0: 好，早安！回到第二个小时的来轩时间，来轩看世界啊、哦，也跟收看直播的头牛呢说声早安。好，今天哎，今天电流有翻身啊、哦，那但是的话呢，这个大概是呃规模大概是四左右啊、哦，所以呢，华东可能比较有感啊、哦，这个都是呢先前。呃， 比较大的这个地震的余震 啊， 所以 呢， 呃， 心灵就讲到说这个释放能量 啊， 可能 呢， 短期之内还会有一些比较大的余震发生 啊， 所以 呢， 这部分 呃， 可能大家有一点心理准备。那今天出门的时候 呢， 天气 呃， 经过了昨天跟今天上半天的空档之后 啊， 今天出门的时候要稍微注 意， 那就是在北部地区的话 呢， 呃， 虽然现在看起来没有下雨 哦， 但是天气已经阴阴的 了， 所以 呢， 降雨几率的话会蛮高的。在北北区部分的话 呢， 今天降雨几率是百分之五十到九十。好，所以出门的话呢，呃，基本上带个雨具准备着吧，啊，否则的话，今天下半天应该就会出现呢，呃，比较明显的雨势哦。这边讲到北东部，呃，午后的话呢是有雨，而且越晚越明显。OK， 好，那就是有关于今天的状况。那另外的话呢，呃，虽然中南部地区还算是今天比较晴朗稳定啊、哦，但是而且高温还是会有到三十度、三十一度、三十二度左右那么高的高温啊、哦，所以呢，南部真的是。还蛮热的 哦， 所以 呢， 今天的天气很明显的南北两样情 哦， 所以 呢， 如果说你要呃南北穿梭的话 呢， 一定要特别注意 哦， 这个天气的转变。到南部的话 呢， 应该就要穿短 袖， 而且是薄短 袖， 不是不是厚的短袖哈。然 后， 但是北部的话 呢， 要带伞。再来的 话， 南部地区的话 呢， 因为天气 好， 所以空气品质部分的话 呢， 相对来说 呢， 又是比较糟糕的了。那所以今天的话 呢， 是云嘉南。跟高屏地区今天呢，空气品质呢都是橘色提醒。OK， 好，所以呢，是有关于呢这个今天的天气状况啊。那再次提醒呢，有关于呢这个清明节的预测哦，所以事实上，天气的系统真的是不断的在变。从一开始提醒说呢，可能哦是会比较凉一点、冷一点，再到现在的话呢，已经说呃这个冷空气哦应该会到达呢呃冷气团的等级哦，这部分是这一两天的讯息越来越清楚哦，越来越明确。好，所以呢清明连假的。头两天就是礼拜六跟礼拜天，不但是全台有雨，而且呢会很冷。大概北部、呃北中部、呃中北部跟东北部的空旷地区呢，都可能低温会下探十二度左右啊、呃。但是呢，呃，这个清明连假的后两天，就从礼拜一跟礼拜二呢，就会还不错啊、哦，这个温暖如春。所以呢，真的如果要出去，呃，这个走村啊、踏青的话呢，应该是在下个礼拜一二会比较呃这个适当一点。但是如果说，大家呢选择一二都倾巢而出的话呢，不要忘记哦，还要稍微注意一下疫情的部分。OK， 好，所以呢，这些有关于呢这个今天的天气，还有呢，呃，未来四天连假、哦、我相信已经大家呢都会去想说到底要做什么，可能安排一些呃出游的啊、哦、这些活动，就稍微注意一下呢天气部分啊、哦、这个天气的转变。好，所以呢这个相关的讯息提供给大家。那看完这个天气之后的话呢，呃，我们刚才我们特别讲到这个疫情啊，这疫情的话呢，在昨天台湾啊是163例啊，这个单日新增。那这个在呃本土部分的话呢，还是有五十例啊，所以56例这个部分的话呢，确实连陈时中啊昨天都承认了，目前状况看起来呢是个案多，而且呢非常散乱，就是呃很乱哦、呃，散发，然后多点齐发，然后找不到感染源哦，所以呢，这是目前看起来的话比较值得担心的部分，呃，担心。呢，你相应于这个全球的状况来看的话呢，其实还算缓和，所以我还蛮赞成啊。这个我看今今天是那个黄立明医生的说法，就台大儿童医院的黄立明啊，他说呢，目前看起来的话呢，他认为的处理原则啦，就是说呢，属于小规模的疫情啊、呃，那零零星星的这部分的话，应该可以容忍有一些呢少数的确诊案例存在，但是属于大规模的感染人数。居多的啊、哦，这个大规模的疫情可能呢，能够做的话呢，就尽快的，还是呢，能够去控制下来，避免它就是一发不可收拾。好，那所以现在的话呢，就是有几个疫情比较大的地方，比方说基隆啊、哦，所以基隆的话呢，在昨天正式进行啊、哦、这个普筛，但是他们讲就叫类普筛啊、哦，就说、是、不是整个基隆市，而是基隆市那一。的几个区域啊、哦，看起来呢，目前呢阳性率偏多的那个区域呢， 3 6万人在昨天呢进行普筛啊。那呃，这个防疫中心的说法叫类普筛啦，是由呢中央啊、哦、这个很快的去发放呢快筛的试剂，然后呢提出计划进行筛检，然后希望能能够在因为像 o 奥密克戎啊这个。感染的速度非常的快。如果说你等到框列啦、居家隔离啦，等你动作完了以后呢，都已经扩散出去了啊。所以同样的概念，呃，这个防疫中心特别昨天呢，在呃媒体问到说，那为什么当初彰化在去年的时候也是类似有这个热点，然后呢，彰化呃县的呃卫生局呃这个他们主张要进行扑杀，结果中央是反对的哦、啊，那为什么现在的话你又赞成？呃，当然我觉得有有几个可能性啦、啊。第一个就是当初其实中央是真的。对于很多大家的工位专家的建议，通通都说 no 哦，他对自己充满了高度的自信。现在的话呢，包括这个台大工位的张长全都说啊，现在的政府啊，这个防疫中心终于比较愿意听得进去各界的声音了。我想这是第一个。那第二个的话，当然也跟 o m 欧米 o n 的速度有关啊。这个 o m 欧米 o n 的速度呢，呃，快到你采取其他的框列，其实都会太慢。呃， 这个疫情一上一散出去之后 呢， 就回不来了啊。好， 但是也因为这个样子的关 系， 所以要特别提 醒， 就是说现在的基隆进行泪浦 塞， 动作要快哦。就说你现在塞塞了之后 呢， 赶快结果要出 来， 那才会符合希望浦塞的呃。嗯，目的嘛，就是说，因为 omicron 传播的快，所以希望用普筛的方式的话，普筛的其实筛检结果出来的速度时间可以很短的，几个小时就出来了。所以你尽快的公布，然后让这些人，如果说有良呃阳性的话呢，就尽可能的就避免移动哦。所以要速度快才可以赶得上病毒传播的速度哦。所以如果说因为欧美可能的关系，采取了在基隆采取了普筛，但是呢，你公布普筛结果的速度又慢，那那一样，哦，这个没有完全就没有效果了。我想这个部分呢，是在目前看起来呢，基隆啊算是大规模的感染啊，这个能防堵就要尽可能的去框列防防堵的概念当中，那它开始进行普筛哦，那所以这个部分的话呢。希望啊能够达到效果，那当然，呃，有批评说是不是呃跟过去跟现在不一样啦，双标啦等等啊。但是总而言之，我觉得有错就改就是这样子哦、啊。那我想，因为现在这个疫情，你说呃距离零这件事情还是很遥远啦啊。那在怎么样的状况底下，今天我看到这个陈秀熙啊，这个台大工位所的教授啊，他讲到的说，现在他主张的是。重症清零啊、哦，这件事情我觉得是赞成的。就是这两天我们有都在讲，真正的要去防的是高风险族群跟重症，就避免它成为重症啊、哦。所以这一部分的话呢，呃，所有的对于呃零呃就是呃无症状的轻症的这部分，还是要提高警觉的部分就在于他们会传染给一些可能罹患重症的人。我想这部分是目前的话呢，呃，面对哦这个疫情，可能大家要呃就是嗯就是。嗯就是比较重要的而这些观念，因为对一般人来说，确实无症状症呃轻症,症，这个目前还是全球啊，都试着跟它共存。但共存的同时，不要忘记他的呃需要提防的一点，还是在于说，他不能够对小朋友、对于老人家这件事情，可能还是呃这个。呃，造成会呃超乎哦，就是呃风险比较高，呃这个可能会导致呢重症死亡这样的一个状况。好，所以呢这个这边讲到是在台湾啦，哦这个台湾目前的疫情，那除了这个基隆采取比较呃这个不一样的手段之外，其他的部分的话呢就没有那么大规模哦，所以并没有要进行普筛。但是呢这个部分的话呢，看起来陈松也是担心哦，他所谓的多路散发，因为昨天的话呢在基隆是19例哦，就56例当中基隆就有19例，那。另外的话呢，中和的那一些什么公呃，中和的公寓附近周边啊，大概也增加了六例哦，是在昨天。那其他的话呢，就零零星星。那中间又增加了新的八例，是感染源不明，遍布于桃园、台中、双北跟台中。哦，所以呢，这个部分的话呢，比较伤脑筋。那再来的话呢，海军啊、哦，就军人呢出现呃有人染疫，这是海军168舰啊、哦，他因为是呃家族接龙哦，所以呢，这个造造成呢有官兵染疫。那现在的话呢，赶快的啊、哦，这个进行隔离筛检，目前是说呢都是阴性，但是接下来会不会影响到呢？呃，说是在南部有个海强操演啊、哦，那包括了之前还有敦木舰队进出港啊、哦、等等的演训，会不会呢受？受到影响这部分的话呢，得要提高警觉，呃，避免继续扩散啊、哦。大概来说，这是有关于台湾了啊。这个今天我们先讲，因为这几天的话呢，确实状况比较呃这个紧张一点啊。那呃接下来的清明连假，我们刚刚特别提到了，如果说下来一二天气好，大家呢要出去的话呢，还是要特别注意啊这些相关的一些嗯该要做到的呃隔离吧啊，否则的话呢，像昨天柯文哲也讲。<咳>因为他跟这个呃黄珊珊被呃这个嗯我看是有网友把这个踢爆啊，尤其是像黄珊珊被检举哦，说他上歌上台唱歌没戴口罩。那 OK， 所以目前的规定是上台演讲不用戴口罩，上台唱歌要戴口口罩。那呃柯文哲还说请来的歌星上台唱歌不用戴口罩，但他临时被叫上去唱歌要戴口罩，所以他说回撒撒，他都搞混了。这样讲也真的就是有点混了，啦、哦，后这个，但是，呃，柯文的讲的也还蛮阿、啊、萨里的意思说该罚就罚啊，反正，呃，是有点搞混了哦，但是该罚就罚。那但接下来也希望防疫中心的规定哦，到底它的逻辑在哪里？可能希望更清楚一点啦。那陈时中的说法是说呢，呃，有些戴口罩，有些不戴口罩，有些人戴口罩，有些人不戴口罩的原因在于说场合当中有一些可能的社交距离跟时间长短。啊，比方说，呃，照个相啊，可能时间短，所以可以不要戴口罩；唱歌，呃，口沫横飞，时间可能很长，因为很嗨，所以要戴口罩。那这个演讲可能，呃，跟别人之间比较有社交距离，所以可以不用戴口罩。那唱歌可能一起欢唱哦，大家群唱啊、哦，所以要戴口罩。大概是这个概念啊、哦，就是所以，呃，说混也混，但是说中间有逻辑，我觉得防疫专家可以再讲清楚一点啊、哦，否则的话。不会有人天天去看啊，这个几页几十页的这个呃防疫的建议啊，但是它的逻辑如果清楚的话，你自己就很容易去遵守。那逻辑混乱说不清的话呢，其实就真的很容易乱了啊。好，所以呢，这个都是保护自己、保护家人。好，所以这边讲到的是，哦，台湾目前染疫，那全球今天的话呢，单日新增154万9千多人，跟昨天是差不多的哦，比昨天再多个10万左右。那有3 0三千。多人呢单日新增死亡破十万的国家有三个。回到蓝轩时间啊，是刚刚讲到呢，这个台湾的疫情啊，在最近突然之间呢，算是飙高了啊。那本土的话呢，昨天新增56例呢，不明感染源，到目前为止累计啊有19条啊。那呃有几条线已经不太活跃了，我刚刚特别还看了一下啊。那但是呃，大部分还有十几条，目前看起来呢，都是有一些零零星星持续的扩散出去的啊。那所以这部分的话呢，真的要特别注意。那再来包括呢，我们现在呢追加剂第三剂啊，呃，我们刚刚讲到了，如果是重症清零的概念的话呢。重症，呃，就可能有重症风险的这些高风险族群打疫苗的，呃，这个，嗯。比例哦就很重要，那所以目前看起来的话呢，我们现在打第三季的啊，呃，就是打最佳季的大概 49% 点多哦，所以呢不到 50% 那当中的话呢，长者哦特别呃必须要去注意他的比例有多高。目前看来比例真的不高哦，所以我想这个部分的话呢，是真的啊、呃、必须要特别注意的。呃，目前看到最新消息呢，连这个拜登哦、呃，他算是长者，哦、他年纪真的还蛮大的啊、哦，那呃他也有一些可能身体的一些慢性病，所以他就去打第四季了。啊、哦，所以呢对台湾来说，目前这一。一波啊，这个起来的话呢，呃，打第要不要打加强剂第三剂？哦，我觉得每一个人有自己的选择。呃，如果说你有一些慢性病，可能去听听医生的建议。像我就会去问医生啊、呃，因为我最近的话关节打完第三剂之后关节有点痛，那那时候没想到是跟疫苗有关啊。那、呃、但是去回诊之后问了医生，他说：“哎，你是不是打了疫苗？”他第一句话就问我是不是打疫苗，那就说疫苗其实呃，因为他要。增加体内抗体嘛，所以哈你会让你自体免疫系统的问题哦会更加的可能会恶化了哦，所以呢问问医生。但是呢对于长者来说的话呢，我认为这部分哦真的是要呃尽可能去打啊、哦，但是当然也是问医生，除非医生不建议你打。好，所以呢这边讲到的是台湾的哦这个追加剂的部分哦，看起来就第三季哦这个普遍呃、啊、覆盖率真的相对来说不够高哦，那这个拜登现在打第四季。我们刚刚讲到这个全球啊、哦，所以呢目前。呃，还是啊，这个有看起来呢，就是居高不下的一个状况。那呃，全球的三个国家破十万啊，这个南韩啊，这个数字又又是回到很高点了。这42万多人呢单日新增感染啊，又是全球呢单日新增最高的国家了啊。那而且还有432个人死亡哦、啊，所以呢，就是每一天都几百人死亡。其实这个看起来啊，不管是心理压力哦、啊，或者整个社会跟呃、啊、这个医疗的压力，其实都还蛮大的、啊。那另外的话，就德国跟法国哦、啊，所以我们来看看这个德国单。日新增了二十六万七千多人感染，也有三百零个人死亡。那法国是十六万九千多人感染，一百四个人死亡。法国这几天也起来了。那德国一直都是这段时间呃，欧洲呢呃这个染疫最多的国家。那法国起来，然意大利哦、啊、这几天看起来七万七哦也是比过去高一点，死亡人数呢一百七。170, 英国三万九哦，英国呢一段时间没有公布了，但是呢这两天数字又出来了啊、哦。那三万九，而且它死亡人数呢。两百一十三也不算少，那再来的话呢是奥地利三万四，荷兰、希腊跟俄罗斯两万多啊，所以呢破万的国家呢有八个国家。呃，这个数字不算多哦，但是呢，有几个国家特别目前看起来呢是有持续性啊、哦，有这个飙高的或者居高不下的一个状况，是欧洲比较值得注意的了哦。那这个73万多人呢，整个欧洲啊、哦，这个单日新增感染。那再来的话呢，美洲部分的话呢，是美国今天一万六哦，但是它也有呃这个染疫的人数哦。相对来说不算多，但是他的死亡人数有三百三十四。那巴西的话呢是三万三啊，两百一十个人死亡。OK， 好，所以呢就是欧美国家。那再来的话呢就是纽澳，纽澳的话呢最近开放啊、哦，那我还特别看到呢这个。纽澳还有进一步哦，这个开放的讯息，像是呢，呃，纽西兰哦，这个纽西兰的话呢，他们就在前几天，上个礼拜吧，啊，他们就宣布说呢，他们本来是先对澳洲开放，就是临近的国家，有点像泡泡的概念了啊。那他现在呢，还要增加啊，这个增加开放呢，呃，包括从四月十二号开始啊，就是纽西呃。来自澳洲的可以完全免隔离就入境。那再来的话呢，五月一号开始打算针对英国、美国，呃等等他们的所谓的跟他有这个免签国家的关系的旅客，呃都可以呃、啊、这个免隔离呃、啊，就是你要完成接种呃、啊、这个新冠疫苗，大家没有讲完成是指两季还是三季了呃，就是可以完全免隔离。好，所以呢。呃，就是纽西兰啊、呃、的状况，但是他们的呃目前的染疫人数，当然也就是呢，在一个他们过去来说的相对高点，纽西兰是一万五，那澳洲呢、呃、更高哦、呃，澳洲目前已经到了六万六啊，所以呢，就是纽澳目前呢打算开放边境啊、呃，但是他们正在呃同样需要去承受的是呃这个相对高的呃这个染疫的人数，但是他们控制住的呢就是重症了啊，呃，讲到重症，像是纽澳的话呢，我看都是呃顶多两位数字，那我也特别看了这个。昨天陈志忠讲到我们台湾、哦、他说呢，前天是五十三个染,、呃、染疫当中有三个重症。哦，所以呢，呃，重症多少人？我想这个部分可能未来啊，这个相关的数字公布的时候，呃，这个防疫中也可以特别强调一下，让大家知道一下目前呢，台湾啊这个染疫的状况。呃，如果说我们要做到可以放心某个程度，也是跟病毒共存的话，我们就得去理解说，哦，我们重症相对来说控制的还算比例低。我想这个部分会。相当程度让大家比较可以放心了哦，否则的话呢，呃，我们嘴巴都说没有要动态清零，但我们的行动上面来说都比较偏向于趋严啊。这部分其实是台湾必须要去面对，如果要调整的话。OK， 好，所以这边讲到是牛啊，那就亚洲地区的话，我们刚刚讲到了啊、哦，这个七个国家破万里面呢，南韩还是最多的哦，这个四十二万多人呢单日新增感染，呃，几乎占了这个亚洲一半以上的染疫人数啊、哦，那还四百多人死亡，那。越南啊是八万多人呃感染，越南也是样，巴越南也在上个礼拜才宣布哦，他们要开放啊，因为对越南来说，观光哈也是非常重要重要的一个他们的这个资源了啊，那所以他们也是开放，针对呢德国、法国、意大利等十三个国家的公民实施免签的政策，而且呢呃就是、嗯、宣布哦这个开放国际旅游，但坦白讲，一个国家如果染疫的人数都还这么的多。要你去，你敢去吗？哦，就是、说他到底他的无症状感染者跟轻症的人有多少啊？那尤其是无症状感染者，如果说很遍布，就变成说长者要出出游或者小朋友要出游，就会有很大的压力了。哦，那一般来讲的话呢，呃，高龄乐活退休之后呢，呃，云游四海啊，这个环游世界，事实上是他们最快乐的事情。但是呢，现在如果说当全球回到尽可能，希望是。正 常， 但是 呢， 旅游的一大宗就是高龄 者， 那他们。好出游吗？他们可以安心出游吗？哦，所以这部分其实，呃，对美美国国家来说，能够把这个数字降低当然最好。那再一个就是說，要不然就是要出门的时候，你疫苗真的要打的全，或者是免疫的药物哦。所以讲到抗病毒的免疫药物哦，这个昨天陈志忠也有被记者问到哦，他就说，那台湾其实买的量真的不多，但陈忠的说法是说，呃，依照统计数字，每千人。可能会有一个人重症啊、哦，所以他的意思，如果按照这样的比例来看，台湾呢 2,300 万人哦，所以我们买的应该可能是够哦，但是，呃，我觉得这部分尽量就要让它充分啦，大家才可以呢比较放心。好、哦，所以越南是8万 5， 那日本的话呢是4万一，泰国2万 5， 马来西亚、土耳其跟以色列呢都是1万多人单日新增感染。OK， 我们先休休息会儿呢，再回到现场。<音樂>好，回到来宣时间啊，那我们刚刚讲到的是亚洲的这个疫情啊，那另外的话呢，在呃中国大陆部分的话呢，香港的部分哦、啊，看起来目前相对来说比较和缓了啊，他是 6,900 多人单日新增感染哦、啊，所以呢这几天看起来都是在 7,000 上下，那但他死亡的人数哦、啊，有135十五，我想这个部分的话呢也是比较值得注意的啊。那再来的话呢，中国大陆、啊、它的则是呢 1,629 二啊，这个是他呃有症状的啊，这个大概是 1,000 多，那他单下它现无症状的呢都是呃。六七千，呃，就是四到五六千，那当中的话呢，上海哦也还是一样哦，这个上海的这个。相关的疫情也是还蛮严峻的 哦， 所以目前看起来整个的上海可能会拖累到啊整个呃这个中国大陆今年的 GDP 哦， 所以我们今天看到这个最新的消 息， 他们呢呃在谈论到说市场认为啦 哦， 就他们本来今年的话是说整个的政治 年， 所以呢某个程度来 说， 其实经济只要保稳哦就 好， 这个宏观经济的调控就保 稳， 那能够维持到呢经济成长率百分之五哦就还不错 了， 但是他现在呢因为上海啊目前的疫情呢严峻的关 系， 风控的。关系哦，那所以呢，影响所及，呃，包括呢，像我们呃台湾啊、呃、这么多的半导体跟电子产业，目前的说法都说，其实呢，呃这段时间不管是疫情也好啦，不管是俄乌战争，呃，包括这个什么经济制裁也好，其实呢，电子消费产品啊的需求都受到了打击哦，所以蛮明显的，所以对台湾来说呢，也是有一些呢直接间接的影响的啊、哦。那另外的话呢，中国大陆 GDP 很可能会不保五哦，所以呢，这个目前看起来。呃，对于中国大陆来说的话，它确实是有一些呃压力啊。那我想，这个压力可能不只是说疫情如果爆发开来的话，呃，对于今年啊、呃、这个政治的冲击啊、呃，这个政治大年，呃，这个习近平要呃风光的延长了他这个任期啊，这个可能会造成什么样的一些影响之外，那再来的话呢，当然对于整个的社会啊，这个明星来说，可能也会有一些影响吧。啊 ，OK， 好，但是呢，这段时间啊，到底控不控制的下来，就得要看。嗯，清明节跟啊、呃，愚人节跟清明节过后了啊。好，所以呢，这个部分是中国大陆目前呢最新的状况啊，跟疫情有关。好，那看完呢，跟呃这个疫情相关的消息啊，那顺便讲一个呃跟医疗有关的消息。我今天看到这个蛮蛮吓人的，这来自于英国。呃，英国的话呢，他们的呃，英国政府昨天呢正式出面道歉，道歉什么呢？针对一家呢呃这个英国的妇产科医院，在过去的几年间、二十年间啊、呃，这个造成了两百多个婴儿死亡呃有关啊。那为什么有这家医院特别在这个地方出？出生的婴儿不是脑呃，不是死亡就是什么永久性脑损伤啊、哦，这非常的诡异啊、哦。那呃 ，OK， 所以呢，他们就进行调查，那就发现说这个医院啊，它、哦、底下还有这个集团啊、哦，而且也是它是国家啊、哦，所以我觉得这比较引起注意的是，他们这国家保健署信托基金底下的这个医院，就有点像是假设我们的过去的卫生署有所谓的属立医院啊、哦、这样的概念，呃，但是它这个国营的集团呢。竟然在过去的呃这个十几二十年间啊，呃，他经过一些都是就是该自然产的他都呃该剖腹产的他说要自然产，然后呢自然产的时候还用那个夹子去夹这个婴儿的头哦，所以呢造成了非常多的一些什么颅骨破裂、骨折、脑性麻痹啊。那一开始的话呢，这个医院对外都否认有这个事情发生，都说呢他并没有特别高的比例啊。但是呢，经过了呃连串的调查，从2017年开始啊，这个。调查说，为什么这个集团里面的新生儿死亡的几率特别的高？然后才慢慢的哦、啊，调查出来，呃，死胎的啦，早产的啦，老脑部严重受创的啦，事实上都是医疗的呃舒适。OK， 好，所以听起来还蛮。可怕的，两百多个婴儿，对于每个家庭来说是多大的期待啊！啊，这个对他们来说，这个因此而希望幻灭啊！我想这个痛是很深的。OK， 好、哦，所以呢，这边讲到的是，呃，英国这个最新的一个看到的啊，政府啊被迫出来道歉，他们调查报告啊，就这两天出来了，讲到跟医疗有关。生命有关啊 ，OK， 好，那讲到跟生命有关，当然就不免还是讲到俄乌哦、啊，这个战争。好，俄乌战争呢，目前最新的状况是啊，这个说，嗯，就头一天见面的时候气氛还不错、哦，然后呢，俄罗斯也说他要暂缓啊，这个对于基辅的攻势。那同时他们也说啊，这个彼此之间似乎有一些呃，可以说是比较具体的进展啊，但话才讲完一天之后呢，第一个，呃，战火持续啊，目前看起来的话呢，基辅附近看起来呢，并没有真的完。完完全全战火停止。那再来的话呢，就是他们也呃，看起来这个是西方的一些情报，包括乌克兰这边所掌握到的哦。其实它很多的一些。军队啊，是从呃乌北啊，这个似乎是有离开，但是呢，转而重新布局在乌东哦，所以这个部分其实我们昨天就讲到，就是说呢，呃，其实大家的研判哦、啊、也呃这个包括这个是美国的五角大厦嘛，就认为说可能只是一个转进啊，并不是真正的撤军啊、哦，所以目前看起来其实果不其然啊、哦、是这个样子，攻势并没有啊停止。那再来的话呢，呃，现在克里姆林宫，我的发言人也改称谈判没有进展啊、哦，目前看起来的话呢。呃，这个叫做和谈，说不上有很有很有希望，或者呢有任何的突破哦，有待努力之处还是很多。好，所以呢，这是目前的克里姆林宫呢这个最新的说法。那事实上呢，在战火的部分呢，不只是外界看，而是这个样子。包括呢，本来啊，俄罗斯要说他们要停止攻打基辅以及基辅附近的这个切尔尼戈夫这个地方。那这个切尔尼戈夫的州长昨天出来说，他们昨天依旧呢不断的遭遭逢到炮击。那他的说法是我们不相信俄国人，他们俄军从来说话都不算话。OK， 好，所以呢。目前这个状况啊，显然显示的啊，就是目前这个战争，呃。一时片刻，虽然啊，这个有在谈，但是应该状况会是边打边谈，边谈边打啊。那如果没有得到俄罗斯想要得到的话呢？目前看起来他并不急着终止战争啊。目前这个气氛看起来确实是这个样子啊。那呃，在我们下个礼拜一啊，我们已经邀请到的是一位呃丹江大学教俄文的教授啊，那他是俄国人。嗯，他呃持续的这段时间都跟他的呃在俄国的亲朋好友都有维维持联络哦，他本来也就是呃这个教授俄国的政治、军事呃这个文化、经济呃、哦，等等、哦，所以我们会来跟他做呃分析哦，所以下礼拜一嗯八点的时候大家呃如果有兴趣听看来自于俄罗斯呃方面呃、哦，真的就是很切身的感受，不管在文化上的冲击跟他们的呃。反应或他们对于普丁的了解到底是什么？他的说法里面听起来，呃，也是啊，他认为战争不会那么快结束啊，等到五月就已经偷销了啊。那目前看起来。呃，确实啊、哦，目前的状况显然，普京他心里头的呃小剧场啊，大家不知道的他的一些盘算哦、啊，跟他的一些战略啊，来的相对来说更加的复杂。好，所以呢，欧美股市昨天呢很明显的啊，才高兴了一天。呃，昨天的状况是反转下跌的啊，因为整个目前俄乌看起来并没有好消息。I like you. 回到蓝轩时间啊，所我们刚刚讲到了这个俄乌的状况呢，看起来这个谈判啊在在土耳其登场，呃伊伊斯坦堡嘛啊，但是虽然啊这个埃尔段呢，呃这个土耳其的总统很乐观而积极的呃这个呃斡旋，也给予很正面的这个期待，但显然的啊这个经过一天两天之后，呃状况呢并不符合预期啊，那所以呢目前呢来看的话呢，俄罗斯的战事啊并没有真正的停止，那包括呢呃美国国防部所掌握到的讯息。看到呢，从从这个俄罗呃，从乌克兰的北部啊，看起来有点撤退的军队，事上呢，可能正在重新部署啊。所以目前看起来的话呢，拿下乌东这件事情，我想啊，其实对于普丁来说，他嗯的战争本身其实都有他的一定的目标哦、啊，所以他的目标目前看起来，呃，已经慢慢慢慢。说说说说说,说到，呃，比较小，但相对来说也更加的具体了。就是乌东这个部分，它很显然的啊，包括我们昨天看到的，其实乌东的这些呃，宣称他们已经独立的共和国，已经开始说他们要进行准准备，啊，这个进行独立公投了。所以这是有点相呼应的啊。从这个呃外交手段也也来说，要政治手段也好，那军事手段是合而为一。所以呢，拿下乌东这件事情啊，呃，怎么个拿下是成为一个独立共和国，还是呢并吞等等，不知道，但。但是呢，目前就是说乌东这件事情看起来应该是呃这个普丁，他要他终止战争啊，能够呢有所谓的呃下台阶，可能啊他在这方面必须要有所斩获啊，所以你发现他重兵目前的话是重新啊要往这个乌东去集结的。好， 那所以 呢， 显然这个谈判看起来是会要再拖的啊。那在拖的状况底 下， 看起来确 实， 呃， 昨天 啊， 这个拜登跟泽伦斯基有通电话。OK， 这部分当然就是 说， 呃， 在北约 啊， 这个连续的前上个周末的时 候， 这个接连召开紧急峰 会， 拜登都已经飞到那个地方去了。本来当然对泽伦斯基来说是哎欢迎 啊， 如果你来到呃乌克兰的土地上 啊， 但是对呃美国总统拜登来说。就他们的红线画的那个地方，他是不会去的哦。但是，哎，他跟他通了电话哦，所以通了电话也代表了一些，呃，支持吧。哦，那他这个支持当中的话呢，就承诺哦，继续的再提供五亿呃美元的。军援啊、哦，来帮助呢乌克兰保卫家园，所以这个话听起来其实就看你从什么角度讲它了。哦，当然这个代表的是美国对于乌克兰的支持，但这种支持呢是不离不弃的支持吗？嗯，就是给他子弹让他去帮你打打仗的支持嘛？哦，所以坦白讲，呃，从另外一个角度看，你也可以看得出来，显然他们的研判也觉得乌克兰需要更多源源不绝的军火才可以继续打下去，所以代表这个战争确实，呃，如果你从提供武器的角度去看它。我想美国人人的心里面的 O.S. 应该也是战争不会一朝一夕就结束 吧？ 啊， 所以 呢， 对乌克兰来说就担心他军火、粮食不够 啊， 这是一个蛮大的问题。所以讲到粮 食， 我也看到 呢， 这个乌克兰方面啊也在担心他们的粮食。目前的话 呢， 可能会出现一些呃窘境 啊， 因为在这个战争底 下， 其实你很难去生产一些粮 食， 那进出口也受到了一些影 响， 所以担心 啊， 这个有粮食上的一些人道危机。OK， 好， 所以 呢， 这部分呢是。拜登跟泽连斯基通话哦，再提供五亿美金的援助。OK， 好，那些像这些部分的话呢，都是啊，目前看起来呃的最新状况。那 OK， 所以我们先来看看呢这个欧美欧美股市哦，这个受到呢昨天看起来呢呃并没有太大的进展，然后呢呃所谓的呃停火这件事情呃几乎也说。这件事情做 啊， 基本上根本没有 啊， 这个真正做到。OK， 好， 所以 呢， 欧美股市呢在昨天多半都是下跌的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数下跌了六十五点三收在 35,228.81 十点跌幅是 0.19%。Nasa 指数下跌 177.36 点收在 14,442.27 十点跌幅是 1.21%。s 点二一。0 M 呢，下跌 0.63%。呃，费城半导体跌了 3.23%。三哦，这个。这个跌幅比较深一点。好，那接下来的话呢，欧美股市的欧洲里面呢，只有英国是涨的，英国涨了百分之零点五五。那德国的话呢是涨了百呃下跌啊下跌百分之一点四五。那法国跌了百分之一点七四。好，都是因为呢这个所谓的和平或者所谓的希望瞬间即过哦，这个很快的就。呃、嗯，那么昙花一现就就幻灭了哦。那所以呢，更明显的是，包括油价啊，这个油价的话呢，才跌个一天，昨天一点多吧，跌了一点多，今天就再涨，涨了三点多啊、哦。这个纽约的西德州原油涨了 3.4% 之三出在每一桶呢1 0 7点八二块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之二点九，输在每一桶呢一百一十三点四五块钱美金。OK， 那不只是哦，这个昨天第一个俄罗斯的攻势并没有真正的换放缓啊。更不用讲停止。那再来的话呢，就是除了他们口头上啊，克里姆林宫也说，呃，没有看到真正有希望的事情，啊。显然的在暗示还有待努力啊。但是他努力呢，还是他希望泽伦斯基努力呢？呃，达到他所希望达到的目标啊。那但是除了这个之外，还有几个动作导致了油价啊这个上扬。就是呢，呃，这个北约虽然他们决定啊，这个共同是说，呃，停止就是不同意哦，用卢布来交易。那但是他们也担心啊，会不会呢受到一些呃德国真的是万一停止供气的要挟等等啊。所以昨天德国已经对于他们的天然气供应发出预警，呼吁呢消费者呢节约能源啊，万一呃被掐紧喉咙了，或者万一啊有什么样的一个供应中断的话呢，嗯，避免啊这个造成太多。的。的一些无法承受的后坐力哦，所以这德国昨天呢，对对他们老百姓提出预警，要节约能源。那再来的话呢，是呃，他们希望能够尽快的分散啊、哦，他们对于呃俄罗斯的啊、哦、这个依赖，但是没有办法那么快。但有一个国家，他昨天呢宣布了一个呢他们的决心哦，那是波兰。波兰宣布呢，在2022年今年年底前自行停止呢进口呢俄罗斯石油的计划。哦，那所以呢，呃，波兰当然没有像我们先前讲到的德国、意大利跟匈牙。哪里哦？这个对于呃俄罗斯的油气啊、哦，这个依赖那么的高，但是也还是有啊、哦。但是对他来说，因波兰事实上是在这一波哦，这个俄乌战争当中。很担心下一个是自己的啊，这个最主要的国家之一，他们就在他就在啊这个乌克兰的的边边，而且他曾经被呃这个所谓的苏联啊这个铁蹄蹂躏过哦，所以呢对他们来说，而且在过去啊，如果你去看这个俄乌的历史，就在这么一大块的土地当中，所谓的斯拉夫民族里面啊，不只是俄乌之间的历史文化呢这个纠葛哦，爱恨情仇，波兰也在这个其中哦，所以呢，都他们的领土经常是。你你你中有我，我你中有你。以前过去了哈，是曾经有过非常大的一个呃帝国，是大家都在一起的啊，包括了俄罗斯、乌克兰跟波兰啊、哦。所以对他们来说的话，如果啊、哦、这个俄罗斯要恢复啊、哦、所谓斯拉夫民族的大荣光的话呢，波兰哦对他们来说过去余余悸犹存，也担心是下一个。哦、所以他们尽可能的要去呃这个切断啊、哦、跟俄罗斯可能要有的一些依赖，你是可以想象的啊、哦。他也需要勇气。我给我们休息了再回来。回到来宣时间啊，所以我们刚刚讲到的呢，是受到这个俄乌哦，这个谈判看起来没什么进展啊，那这个战事事实上呢还在继续进行当中啊的牵连，所以呢，欧美股市呢多半是下跌的，油价呢是再次的上扬，好，但是呢，这个欧洲显然呢正在想办法因应啊，他们呢对于俄罗斯的油气的依赖，然后呢尽可能的话呢，呃，就是展现决心啊，这个脱离这样的依赖的关系，或者是警告啊，这个消费者呢，呃，这个就是要节约能源，好，那但是呃。你说俄罗斯哦，是不是普丁呢？真的这么的呃，瞎搞蛮干啊？这个、但是今天呢，也有一个相关的消息哦、啊。这边讲到的是路透社哦、啊，那这个路透社的话呢，说呃，他们是引述了啊，这个是美国官员啊，有一些嗯机密的情资啊，说这个普丁其实是有部分啊是受到呢呃幕僚的误导啊，他的说法是这样，所以让他呢做了一些错误的研判。比方说，他可能觉得哦、啊，这个俄军打得还不错哦、啊，等等等，他就说中间啊有一个啊，就说。嗯、呃，因为他们太害怕，不敢告诉呢普丁实情。就是事实上呢，他们的军队在乌克兰的战争进展，其实呢是呃表现不好的。那甚至呢，死伤的人数呢也是比呃这个普丁所知道的来的更多的。呃，他们的意思就是说，嗯，外界说的呃，其实普丁未必知道，嗯。真的是这个样子吗？真的不知道啊。那一个是讲说这个整个军事的进展啊，不如预期。其实普丁并没有啊，这个完全掌握住。那再来一个的话呢，就是呢，呃，俄罗斯的经济呃、啊、因为制裁而瘫痪这件事情，呃，相关的影响程度啊，这个普丁也被他的幕僚所蒙蔽啊，呃，都不敢告诉他真相。呃，如果说是。真的知道这么的糟糕，比方说军事推展啊，事实上呃，这个其实迟滞不前。那包括了整个的呃这个民生物资啊、呃，受到相当大的这个冲击。那呃这个部分可能会让啊、呃、这个普丁他在决定要不要终止这场战争，跟他谈判桌上啊、呃、能够得到多少，必须退让多少，应该都会有一些影响。那所以呢，路透社的这个报道的意思是说，美国的官员认为他被蒙蔽了啊。嗯、呃，好，所以这真的不知道他去蒙蔽啊、呃、这个俄罗斯的人民，我们比较知道他被蒙蔽了。这件事情，当然我觉得也有可能了，就他可能底下的人怕被，嗯，你打败仗了，你怎么会去跟这个这么的？呃，自以为骁勇善战啊，而且呢，永远希望能够成功的这么一个呃强人去做去做交代，可能吧？哦、呃，我不知道。那但总而言之，哦、呃，所以你会知道一个，呃，战争的发生啊、呃，它所有的事情它是很复杂的啊、呃，它涉及到呃，不管是地缘政治，然后多国的角力，然后两方之间的呃虞我诈，彼方之间的心理战，也包括自己本身的人格特质跟国内政治啊。好、呃，所以呢，嗯，这是啊、呃，这个也来自于路透社的报。报道,道了哦 ，OK， 好，所以总而言之。这个部分 呢， 是在今天跟俄乌呢相关的一些讯 息， 还有跟这个嗯全球的经济啊所影响到的这个状况。那目前看起来的话 呢， 俄罗斯哦这个呃状况让整个通膨的压力 啊， 就是短期之间可能看不到呃曙光吧。所以除了油价拼命的向呃涨之 外， 哦这个美国这部分的话 呢， 说再是哦这个最大的经济衰退警钟响 起， 所以呢这样的一个呃情绪啊这持续的灌压啊这个。美国的股市 ，OK， 好，那这个，嗯，拜登他也提出一些相关的哦，希望让美国的整个的经济呃能尽快的哦这个走出阴霾，他推动打算推动一个叫国防生产法，哦，打算呢呃,呃推动生产电动汽车跟其他类型的电池所需要的关键。矿物或者、哦这个、矿物要掌握在自己手里面啊、哦，所以呢，说嗯，要呃、哦，包括像什么锂啊、镍啊、石墨啦、啊、钴啦、啊、锰啦、啊、等等的矿物啊、哦，都要放到一张一张名单里面啊，来帮他们呃取得更多的资金啊，来做他们的国防生产哦。万一啊，他所需要的做准备。OK， 好，所以呢，这是另外一个相关的消息。那回过头来看台湾，呃，所有的国家在这样的一个乱局当中，都希望哦自己有所。整备啊，这个整不不见得整军啊，包括你就是说经济的战略也需要有所自我的捍卫。对台湾来说的话，能源很重要。我们刚刚讲到啊，这个整个的俄乌战争里面啊，这个对于。呃，欧欧盟来说，可能最大的一个警告哦，警惕就是他们绝对不能够让自己对于另外一个呃可能穷兵黩武的国家有这么深的呃经济跟能源上的依赖啊。好，当然对台台湾来说的话呢，我们是一个岛国哦、啊，万一被切断的话呢，呃，你连陆地上的电网哦、啊，像什么德国还可以依赖法国，然后呢，哦、啊、等等等的，我们这个真的是，呃，只能靠自己啊。OK， 好，所以我们的国发会不就是讲到说呢，学了一个。月吗？叫做二零二呃二零五零年的能源啊、呃，再生能源要占百分之七十嘛。我现在就说，你连二零二五年啊、呃，你要到达两成，我、呃、现在连一成都不到，你还可以想说，你二零五零年你的再生能源要占六七成。我真的觉得国发会就改名叫做许愿会好了，你很会许愿啊，你许愿要你要有本事达得到哦。那重点是他昨天公布了2050年啊这个建林排放的路径图，好，他要怎么达到，他告诉你啊。那他，但是他其实说要告诉你，他并没有告诉你怎么达到，就路径怎么走，他只有再次的许诺，讲的更细节啊。比方说，呃，能源结构啊，这个昨天的宣布是再生能源要占比从百分之二。2025年的两成，大幅度拉高到六成到七成，而且中间要纳入一成的氢啊氢，这个最近也很夯氢能的电力。那当中有百分之一的呃抽蓄水的水力哦、啊。那另外的话呢，要保留百分之二十到二十七的火力发电，但是要搭配碳捕捉封存啊，就你要火力发你就排碳，但是我要把这个碳给抓回来啊，这个叫做碳封存。那这个也是目前全球啊，当你没有办法发展到。说不排碳的时候呢，呃，所谓的嗯零排碳的意思就是近零的意思，就是说不是你不排，而且你可以想办法把排的给抓回来啊，怎么样子给封存起来啊、呃？所以我们这边说，如果要排，啊、呃，就百分之二十到二十七的火力发电还在，但是它必须要搭配呃碳捕捉，所以达到呢完完全没有碳。二零五零年哦，好，那呃这个话呃另外的话呢，二零四零年我们所有的车子。要全电动化，哇，这个也是这个呢。先前如果大家呃有印象的话，我们在节目里面也讲到过，欧洲呃，欧盟已经也是做了一个许诺，欧盟好像是不知道是2030年还是更，就是我忘记一个时间点，他们也是说他们全部的啊、呃、这个汽车通通都要是属于呢电动车哦、呃，所以他们。要达到这样的一个目标哦，那我们的话呢，呃，这一次国发会许了个月，说二零四零年要全电动化市售的汽机车哦，包括机车。好，所以呢，今天呢，所有的啊，这个媒体的头版头条都是有关于我们的国发会啊，这个昨天呢宣布哦、啊，这个相关的一些呃。我们的2050年的呃、啊、这个呃所谓的路径图啦，啊近邻排放路径， 2 0 4 0年市售的呃、啊、这个车子呢都要百分之百啊这个电动化，然后呃、啊、这个自由时报也是近邻排碳， 2 0 3 0年说空屋要减三成，那2025年不再新建任何的蓝煤厂。我觉得它这个不叫路径图，哎，它这个就是呃许愿图。就是呃哪一年啊、呃、做到什么，哪一年做到什么，哪一年做到什么，这个目标在那里，这怎么达到这个目标？怎么达到？比方说，你怎么让2040年市售车可以通通都是百分之百的呃，都是电动车？那它的价格怎么样？啊，它的呃这个技术怎么样？啊，这个嗯等等，要补贴吗？啊，这个现在大家开的车，现在这个大家骑的机车，欧洲拜到底怎么怎么办？那你不再盖这个燃煤电厂？那然后我们的电力够吗？真的可以确保不缺电吗？等等等啊、哦，就是你怎么做到？嗯，不知道哦。但是呢，图画得很漂亮哦，所以呢，这样子的一个。昨天呢，政府的宣布完了以后呢，三大工商团体昨天同表担忧，认为呢，政府是在讲一些做不到的天方夜谭啊，就是我说的就很像许愿会啊，就很会许愿望，嗯，那只好期待留心啊、呃，是这个样子嘛？啊，那目前看起来，呃，这个呃，就是这些三大工商团体说，政府评估未来每一年的用电需求会以百分之二。加减零点五的百分比来成长，所以我们政府也知道啊，它百分比就是它会每一年会成长，因为经济嘛，希望经济活络，然后呢，大家都归于返乡，所以你会用到更多的电，但是并没有揭露。节电的目标啊、哦，所以意思就是说，你知道会成长，但是你也没说这个成长电哪里来，然后你也没说，要不然是不是要节电、节约用电怎么节？好，但是呢，公民性就的国发会的主委说，我们从来都没有缺电的问题，政府挂保证。